0: Hallo und herzlich willkommen bei der 29. Podcast, wollte ich gerade wieder sagen, Podcast Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari und wir lesen zusammen mit dir das Markus Evangelium, tauschen uns darüber aus und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Und unser heutiger Bibeltext steht im Markus Evangelium Kapitel 7. Und wir machen weiter im Vers 24 bis 30. Bis 30. Bis 30, gut. Ja, <lacht> ja. Die eine Geschichte, nicht die Geschichte. Ja, genau. Ich fand das eine gute Idee, du eben gesagt hast, lass uns das aufteilen. Ich glaube, da steckt genug drin. Ich lese mal. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfahre. Und er konnte nicht verborgen sein, und sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, und kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt, und sie bat ihn, dass er den Dämon von, ihrem, von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot den Kindern oder der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen sie aber antwortete und spricht zu ihm. Ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Eine beeindruckende Geschichte hier.
1: Ja. Oder auch in einem gewisser Hinsicht rätselhaft, nicht wahr? Das klingt ja hier unfreundlich, was der Herr sagt. Oh ja.
0: Wer ja. war diese Frau? Schauen wir uns die an. Sie kam aus dem Gebiet von Tyrus. Du hast wieder eine
1: Karte mitgebracht. Ja, genau. Überall auszudrucken. Ja, hier haben wir Tyrus. also, genau, da ist Tyrus. Ganz oben Gebiet. Ist Sidon. Sidon, genau. Und das ist also schon ein ganz, äh, ganzer Weg weg hier vom Ganze Ufer Stricken, des ne? See Der Herr Jesus geht also jetzt in unserem dritten Abschnitt, dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, wo wir haben hier noch die vom letzten Mal hängen. Ja, da hängt die Mischner noch. Genau, von Und Kapitel Tora. 6 bis Kapitel mhm. 8, da ist er also weiter weggegangen, ähm, hat einen größeren Kreis gezogen. Wenn Und wir das hier im Verhältnis sehen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber was, wo hast du eben meine Größenangabe, wie viele Meter sind da die hier? Also hier zwischen, habe ich nachgelesen, okay. zwischen diesen beiden Städten, zwischen Tyrus und Sidon, sind 35 Kilometer. Also diese, was ich hier jetzt mit meinen beiden Fingern anzeige, das sind 35 Kilometer. Also wir sind hier, naja, 50 Kilometer. Boah, das ist schon Luftlinie. eine Menge. Ja. Das war mehr als ein Tagesmarsch. Also ich mhm. denke, dass das hier Wochen von Aufenthalt schildert und der nächste Abschnitt, der wird uns in der Dekapolis wiederfinden. Also das heißt, der Jesus muss sehr, sehr viel gelaufen, gewandert sein. Und er hat immer die Jünger mitgenommen? Und er hat immer sie unterhalten. Da Mit den Jüngern, ganz ja. bestimmt. Und das war keine angenehme ICE oder Flugreise nee, oder so. Immer zu Fuß. Das ist tatsächlich eine große Strapazie, die der ja. Herr auf sich genommen hat. Ja. So, und da sind wir jetzt in dem, Gebü in, Gebüt,
0: in dem Gebiet von Tyrus. Und er kommt da in ein Haus und er wollte, dass das keiner erfährt. Ja, und er konnte nicht verborgen sein. Dann hört nämlich eine Frau von ihm Deren Töchterchen einen Dämon hatte. Und die ja. kommt und fällt vor ihm nieder.
1: Ja, vielleicht noch mal zu diesem Gebiet, noch ganz kurz. Mhm. Ähm, wieso geht der Jesus überhaupt dorthin? Tyrus. Oh, warte mal, ich mach mal das Fenster zu. Ja. Nee, gut, weiter. Okay. Tyrus ist eigentlich. Wenn man die Landauswahl unter Josua sieht, gehört mhm. das mit zu jüdischem Gebiet. Auch wenn das inzwischen eine hellenistische Stadt ist, also griechisch geprägte mhm. Stadt, da werden auch einzelne Juden wohnen und die Juden werden das auch nicht mehr als ihr Land empfinden. Aber nach Gottes ähm, äh, Geographie gehört das zum verheißenen Land und Deswegen muss der Messias dorthin. Also er geht wirklich sehr weit in den Norden. Wir werden ihn im markus Evangelium dann nur noch an einer Stelle sehen, die mhm. noch weiter nördlich ist. Aber das ist eigentlich jüdisches Land. Hier. Vielleicht müssen das wir das reden. nur von der Geschichte
0: her sagen. Das war das Land, was Gott eigentlich seinem Volk verheißen hat und was sie nur nicht komplett eingenommen Ganz haben. Genau. Also für ihn war das das Land. Ja. ja aber für die Juden selber, die in einem viel kleineren Bereich wohnten, war es eben nicht das Land. Aber er achtet nicht die jüdischen Grenzen, sondern er sieht sein Volk. Und er geht zu seinem Volk.
1: Genau. Und mhm. vermutlich, die Juden waren ja überall hin zerstreut ja. und ganz sicherlich hier so nah am eigentlichen Kerngebiet. Er ist hier vermutlich im Haus eines Juden, oder? Mhm. Weil es so besonders betont wird, dass die Besucherin eben eigentlich keine Jüdin ist. Das war also für sie schon eine sehr, sehr große Überwindung überhaupt, in ja. ein Haus zu gehen eines Juden. Denn, das hatten wir letztes Mal gelesen, ja. war, Entschuldigung. die Juden wuschen sich, wenn sie mit solchen Nichtjuden ja, zusammen immer. waren, schon die Hände. Und fühlten sich schon beschmutzt nach ihrer Tradition.
0: Ja, und die kommt da rein, fällt ihm einfach
1: vor seinen, ja,
0: zu ihren, zu seinen Füßen nieder. Und was mag
1: diese Frau bewegt haben? Sie hatte einen Töchterchen, die haben wir wieder diesen Begriff. Genau, Töchterchen. Genau. Äh, wer die Sendung gesehen hat, die Folge, wir hatten gesagt, dieser Begriff bedeutet, dass wir tatsächlich sagen können, wie alt die war. Nämlich zwischen zwölf hm. und zwölf und halb war die alt, diese junge Dame. Und damit ist wirklich eine Parallele zu der Geschichte ja. von Jairus, wo wir gelesen hatten in Kapitel.
0: Warum ist es so wichtig, woher die Frau war? Ja, so wie du schon gesagt hast, ne, dass sie äh, wirklich nicht zu dem Volk der Juden gehörte. Und das sieht man auch in dem Verlauf der Geschichte, wie sich nämlich das Gespräch dann äh, entwickelt. Ja. Da ist auch die Frage natürlich, der mitschwingt, welches Verhältnis hatten die Nichtjuden zu dem jüdischen Messias?
1: Ja, also zunächst einmal finde ich auch, welches Verhältnis hatte die zu dem Hauseigentümer, zu dem, der die Jünger dort eingeladen Ach, hatte. du meinst, weil die da aufkreuzt. Ja, also eigentlich müssten Juden, wir sehen das ja nachher bei der mhm. Anklage äh, Jesu, die Juden stehen draußen, gehen nicht ins Prätorium rein, weil da war ja ein Heide, dem, dem Pilatus äh, gehörte dieses Haus oder es äh, war von ihm bewohnt oder er rezitierte mhm. da. Also das ist schon, die muss ich total überwunden haben. Und dann vor allem, ich meine mindestens zwölf Gäste waren ja hier, 13 Gäste, der mhm. hier zwölf Jünger. Da fällt die ihm zu Füßen. Ich finde das so beeindruckend. Welche Not muss diese Frau haben, mhm. dass sie das so macht? ja?
0: Ich erinnere mich, ich habe da mal ein Hörbuch drüber äh, produziert. Das ist glaube ich beim CFV und Bibellesebund. Also ist jetzt eine kleine Werbeanlage. Nee, äh, die Spur führt nach Jerusalem. Das ist ein Buch. Was es auch als Hörbuch gibt, sehr beeindruckend von Patricia St. John. Ist natürlich total ausgeschmückt, aber macht das sehr, sehr plastisch und anschaulich. Ich fand es echt, echt äh, ein krasses Buch. Also um diese, diese Not der Frau und das, was dort geschah, ähm, wirklich mal so ein bisschen vor Augen zu führen. Denn die Frau hatte echt Riesennot. Die hat äh, auch überhaupt keinen, sie äh, hat sämtliche Scheu, sage ich mal, abgelegt genau. und überwunden und fällt da vor den Füßen Jesu nieder und bittet ihn. Er sprach zu ihr, äh, bat ihn, dass er diesen Dämon von ihrer Tochter austreibe. Das ist ja auch interessant, dass das hier das einzige oder das erste Wunder per Fernwartung ist. Ne? Also,
1: Jesus heilt aus der Ferne. ja Bei Jairus hatte er aus der Ferne gesagt, er bräuchte jetzt keine Angst, aber haben, hier er sollte weitergehen. Er hat keinen Befehl. Nein. Das Und einfach. er geht ja auch noch erst mit ihm hin zu der Tochter der Verstorbenen. Genau. Hier heißt es genau. Ja. Sie ist eine Syrophönizierin, also eine griechisch geprägte Frau, eine mhm. Heidin wirklich, die nichts im Haus des, der Juden zu suchen hatte, die eigentlich auch. Nichts mit Jesus zu tun hatte? Fragezeichen? Ja. ja. Das ist hier die Frage, die hier in diesem Bild ist. Zumindest macht es
0: erstmal den Eindruck, weil äh, Jesus sagt ihr ja ganz klar, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn ist es nicht schön, das Brot der Kinder wegzunehmen und den Hunden hinzuwerfen.
1: Das ist ja eine Aussage, ne? Das haut schon rein. Ja. Also, man muss dabei sagen, das kann man nachlesen, dass im Orient, heute ist das, meine ich, noch so. Also, ich war mal in äh, Istanbul. Ähm, dass Hunde gar nicht den Wert haben, wie die heute bei uns haben. Also Haustiere, auf die man stolz war, die einen Stammbaum haben, vielleicht. Ja. Sondern das waren Köter. Das waren ja. Hunde, die überall rumstreuen, dreckig. Ja. Äh, die übertrugen Krankheiten. Mm. Die lauerten nur, ob irgendwo Essen hinfiel. Und mit solchen Wesen, die nicht angesehen waren, mm. vergleicht er sie hier. Das ist eigentlich im Orient eine schlimme Beleidigung. Du Köter, was willst du eigentlich? Boah, das aber ist ja. Aber es war nicht nur einfach
0: nicht. Mehr. Die Juden sagten das durchaus auch zu den Heidenvölkern, die Hunde. Also verachtend, ja. Verachtend, ja, genau. Ne? Ja. Also, sie gehören nicht zu dem Volk Gottes. Deswegen sind es Heiden und sie nannten sie einfach Hunde. Genau. Und Hündchen ist noch so eine Verniedlichung, ja. hier, wie sie dann darauf antwortet. Ne? Ja.
1: Ähm, aber so, so scharf, wie das hier klingt, ich meine, ein Hoffnungsschema ist hier drin. Er sagt nämlich: Lass zuerst die Kinder satt werden. Ja. Also er sagt, nein, das würde niemand machen. Es würde niemand vom Tisch jetzt Essen wegnehmen und diesen Kötern hinwerfen. Das macht keiner. Aber er sagt, lass zuerst die Kinder. Da ist ja so eine Hoffnung drin. Mhm. Was will er denn damit sagen zuerst? Gibt es also doch eine zweite Möglichkeit, eine zweite Chance? Ähm, also das ist nicht nur unfreundlich. Hier gibt es noch einen Hoffnungsschimmer. Mhm.
0: Aber ich finde auch die Haltung der Frau sehr äh, bezeichnend, dass sie sich ja selbst voll in dieser Rolle einfindet. Sie nimmt das ja an. Sie sagt ja, damit stimmt ja Jesus absolut zu, wenn sie sich dann auch selbst so als Hund sieht. Und das zeigt etwas über ihre Haltung, der Demut. Die hätte ja jetzt auch sagen können, was wollt ihr Juden uns sagen? Für sie war ja klar, der Messias steht hier vor mir, ist ein Jude. Was wollt ihr hier und so? Ne, Ihr spielt euch immer schon so auf und so. Aber das tut sie nicht.
1: Sie gibt sich in diese Rolle hinein. Sie fängt, ihre Antwort fängt mit Ja, Herr, an. Das ist eine gute Antwort, nicht mal mit Ja, Herr, ja. anzufangen. Ich glaube, das ist eine Antwortform, die wir uns auch angewöhnen sollten, wenn der Herr uns auch mal, mal vielleicht eine Antwort gibt, die uns nicht so passt. Ja, Herr, sagt sie. Ja. Und dann nimmt sie das an. Ja, ich ja. bin
0: ein Hund. Ja. ja, und ich weiß, dass ihr, dass die Juden eben Abrahams Nachkommen auch eine besondere Stellung haben. Ja. In der Augen. ganzen Bibel Gott ja. hatte
1: das versprochen und Gott steht zu seinem genau. Versprechen. Genau. Petrus muss zuerst den Juden das Evangelium bringen. Paulus sagt, ich bin zuerst den Juden verpflichtet. Er geht immer erst in die Synagogen. Und erst wenn sie ihn da ablehnen, geht er raus. Nicht wahr? Ja, das sieht man in der Apostelgeschichte, dass es dann schon eine
0: Wende gibt, ja. die, die sehr einschneidend ist. Aber er hat es immer wieder versucht. Er ging immer wieder in die Synagoge. Er ging zu den Juden, egal an welchem Ort. Er predigte ihnen das Evangelium. Aber erst als er nur noch Ablehnung bekam, dann äh,
1: schwenkt er auch um und wird der ja. Heidenapostel. Und er, er erzählt auch noch dann später im Römerbrief, mhm. dass das Evangelium ist heil. Zuerst den Juden ja. und dann den Griechen. Griechen. Das ist eine zeitliche Reihenfolge, die wir hier genauso finden. Griechen steht eben halt für alle Nicht-Juden. Genau. Für Zum Beispiel Heiden. so eine Syro. Fenizien. Fenizien, ja, also die sagt hier, ja, Herr, ich bin ein Hund. Aber mhm. du hast mir gerade eben eine Chance eingeräumt. <lacht> ich ich nehme dein Bild auf, aber die Krümmel, die so abfallen, ja. das wird mir ja schon reichen. Mir reicht ja von deiner großen Güte, ich will ja gar nicht die mal ganz am Hals aber ein Krümmel. So, die kannst du mir. Ich finde das toll, was sie hier antwortet. Ja.
0: Und das im, im Hinterkopf haben, das müssen wir einfach dabei haben. Was hatte sie? Sie hatte ein Problem. Ihre Tochter hatte einen Dämon. Und was das für Auswirkungen, haben wir schon mal gesehen bei dem Gardarena. Genau. Es war einfach furchtbar, der war nicht zu bändigen. Und dieses Mädchen, ein Mädchen, ein, eine junge Frau, am Anfang der Blüte ihres Lebens, wo sie heranwächst, wo sie zu einer Frau wird. Die hat so einen Dämon, was für ein krasses Bild, auch äh, ein Kontrast, sage ich mal, was für ein Leiden damit verbunden war für eine Mutter, die, für, äh, die so eine Tochter hat und deren Herz blutet. Ne? Sie war wahrscheinlich auch nicht zu bändigen, wenn sie ihre Anfälle hatte und ähm, sie sah einfach nur noch einen einen Ausweg, ich muss zu diesem Jesus, nur der kann mir noch helfen. Und das zeigt ja. auch sein in, in, neben ihrer Demut auch ein, ein, ein unerschütterliches Vertrauen in die Macht Gottes ja. hier. Ja. Sie ist einfach von seiner Güte überzeugt,
1: dass er, ja. er, er hier helfen kann und wird. Und seine Güte ist so groß, dass sozusagen die Abfallstücke dieser Güte, diese kleinen Reste seiner göttlichen Macht noch groß genug sind, um diesem Riesenproblem ja. Ja, zu begegnen. Sie sagt ja. nicht, ach, wenn die Anfälle nur ein bisschen weniger werden oder so. Mhm. Nein, sie weiß, bildlich gesprochen, die Brotgruben sind reichlich genug für mhm. mein Problem. Und der
0: Jesus honoriert das ja Auf Vers 29 sagt er dann zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Also, der Jesus äh, belohnt
1: ihren, ihren Glauben. Das ist eine Reaktion. Und der muss größer gewesen sein als der Glaube zum Beispiel von dem Jairus. Mit dem Jairus muss er mitgehen. Und ihm ja. Vormachen machen wir die tote Tochter wieder heilt. Mhm. Hier, sie, wir lesen nicht, dass sie sagt, ja, aber ich kann doch jetzt nicht gehen. Woher weiß ich denn, dass das wirklich passiert ist oder so. Ja? Also sie hat wirklich diesen Glauben, dass Jesus ein Wort auch auf die Ferne hin sagen kann. Und dann ist dieses Riesenproblem, dass sie, vermutlich haben, seitdem die Tochter lebt, ähm, ja. gelöst.
0: Und sie ging weg in ihr Haus. Ich weiß nicht, wie, wie, wie weit das war, ja. wissen wir nicht. Ne? Aber ja. vielleicht war es eine Strecke. Sie hatte kein Handy, hat keine WhatsApp geschickt oder sowas äh, gekriegt. Äh, sie musste einfach da, musste auch ihr Glauben noch aushalten, ja. bis sie dort war. Und dann sah sie ihr Kind auf dem Bett liegen. Also offensichtlich war das ein
1: seltener Anblick. Ja. Und sie wusste sofort, es ist wahr. Ja. Ja. So wie bei dem anderen, den du erwähnt hattest, den Galerina, den man dann vernünftig sitzen sah. genau, begleitet zu den Füßen ja. Jesu, ja. Also es muss schlimm mit ihr gewesen sein, wenn man schon aus dem Liegen auf dem Bett schließen kann, dass sie jetzt gesund ist. Ich jetzt kann jetzt. mir
0: voll vorstellen, dass sie wahrscheinlich total erschöpft war auch.
1: Ja. ja. Aber ich fand hier auch ganz interessant, mhm. wie ist hier die Reihenfolge zwischen Erfahrung und Glauben? Erst ist doch der Glaube und dann ja. die Erfahrung, oder? Ja, ja. Wir wollen das heute oft so umdrehen. Ja, wenn ich die Erfahrung mache, dann äh, tue dann ich Gott ich glauben. den Gefallen, glaube ja. auch. Ja, hier ist es umgekehrt. Ja, ja. Bei dieser diese Frau, die hatte diesen Glauben, Gott belohnt diesen Glauben und erst dann merkt sie die Erfahrung tatsächlich. Ja, Gott. Das ist
0: ein guter Punkt. Ja. Okay.
1: Ja. Sonst
0: noch was? Erklären das dazu? Vielleicht habt ihr noch Fragen. Schreibt sie uns. Ja, sehr gerne. Genau. Dann spiele ich mal die Musik. <lacht> Sind wir am Ende angekommen. Hey, das war doch eine kurze Folge. Sollen wir den anderen Text auch noch machen? <lacht> ne, machen wir nächste Mal den anderen Text. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Fragen einfach an podcast.heukebach.org mailen. Gerne könnt ihr einen Kommentar lassen, äh, hinterlassen bei YouTube. Uns weiterempfehlen und auch einfach liken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.